0: Willkommen im Hebammenzentrum, dem Podcast zu Schwangerschaft, Geburt und Babyzeit, zum Elternwerden und Elternsein. Diesmal war ja das Thema Hausgeburt angekündigt, aber diese Folge mussten wir aus Termingründen verschieben. Stattdessen ist diesmal Teresa Angerer bei mir zu Gast. Sie ist Hebamme und IBCLC-geprüfte Still- und Laktationsberaterin. Sie teilt mit uns ihre wichtigsten Ratschläge zum Thema Stillen, und noch ganz, ganz viele weitere Infos zu diesem Thema. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Theresa. Ja, danke für die Einladung. Schön, dass du im Podcast bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Ist eine neue Erfahrung. Nein, es ist das zweite Mal.
0: Wirklich? Ja. Das zweite Mal. Cool. In mhm. was für einem Podcast warst du sonst schon zu hören?
1: Das war Mama Talks About. Mhm. Da geht es auch um,
0: um viele Fragen
1: rund ums Baby.
0: Spannend. Wahrscheinlich gleich ein Tipp für unsere ZuhörerInnen. Mhm. Für einen ja? weiteren Podcast, den sie sich ja. anhören können. Ja, liebe Theresa, du bist heute bei mir, weil du eine unserer Expertinnen im Hebammenzentrum fürs Stillen bist. Ja. Neben so vielem, was du sonst noch bist.
1: Ja, ich bin schon
0: hauptsächlich Hebamme und, aber ja, die Stilberatung
1: ist mir ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Ähm, ja, ums Stillen soll es heute gehen, aber wir beginnen mal mit dem Steckbrief, wo du dich ein bisschen besser vorstellen kannst. Ich sage dir die Satzanfänge ja. und du redest einfach weiter. Gut. Also, ich bin Hebamme seit? 1989. 1989. Davor
1: war ich Krankenschwester.
0: Ah, okay. Mhm. Und jetzt die Frage, auf die ich oft keine Antwort kriege. So viele Kinder habe ich schon auf die Welt begleitet.
1: Die kann ich so halbwegs beantworten, aber natürlich auch nicht genau. Ich habe die ersten dreieinhalb Jahre Vollzeit im göttlichen Heiland gearbeitet. Und damals... Brauchte ich noch eine Niederlassungsbewilligung, um dort zu arbeiten. Das war kein öffentliches Spital. Und dazu war es nötig, alle Geburten zu dokumentieren. Das heißt, ich habe das auch wohin geschickt und ich habe das alles gesammelt noch. Es waren 850 Geburten in, in den dreieinhalb Jahren. Jahren. Damit kann man sich ein bisschen vorstellen, wie der Beruf der angestellten Hebamme ist. Wir waren da auch allein im Nachtdienst und haben nur, wenn es gar nicht mehr ging, alleine eine geistliche Hebamme angerufen, die sowieso im Haus gewohnt hat, Ah! weil es war ja ein Orden, ist ein Orden, immer noch, ja, mhm. und dann habe ich meine Kinder bekommen, war dann vier Jahre zu Hause, die habe ich schnell hintereinander bekommen, das war sehr praktisch, und ähm, habe dann wieder Teilzeit gearbeitet, äh, zehn Jahre ungefähr, da hatte ich viel weniger Geburten. Natürlich, ich schätze, um die 400 könnten es gewesen sein. Und seit 2007 bin ich in freier Praxis und seither hatte ich 260 Geburten. Das ist aber ganz was anderes. Das ist eine 1 zu 1 Betreuung und Betreuung davor und danach, die zum Teil auch sehr intensiv ist. Und das ist natürlich wunderschön und sehr erfüllend, aber Genau das genieße ich, dass ich jetzt endlich Zeit habe. M mehr als zwei Drittel, ich würde sagen, drei Viertel waren in den, ja, drei Viertel waren im Spital, in Privatspitälern, auch genau. noch äh, in Kloster Neuburg, wo ich aber schon lange nicht mehr bin. Jetzt bin ich nur noch in zwei Privatspitälern. Sonst äh, auch, waren es auch eine Menge im göttlichen Heiland noch, wo ich als Beleghebame gearbeitet habe. Genau. Und Hausgeburten hatte ich um die. <lacht> Ja, um die 70, 80 Hausgeburten. Das waren gar nicht so viele.
0: Nein, es sind ja nicht so viele Frauen, die das machen einfach.
1: Ja. Genau. Es trauen sich wenig drüber, was ich sehr, sehr schade finde.
0: Hast du deine Kinder auch zu Hause bekommen? Ja. beide. Dazu wird es ja auch noch eine weitere Folge geben. Die habe ich schon das letzte Mal angekündigt, äh, weil da hatte ich ja die Johanna da, die auch ähm, schon viele Hausgeburten gemacht hat, jetzt derzeit ja. halt nicht gemacht Genau, ich habe sie schon angekündigt als nächste Folge, jetzt bist aber du dazwischen gekommen. Ja. Und das ist nicht minder spannend, ja. dass wir heute über das Stillen sprechen. Die nächste Frage im Steckbrief ist, ich bin Hebamme geworden, weil?
1: Es ist eine lustige Geschichte, weil, meine, weil unsere Katze, wie ich ein Kind war, immer gern zu mir gekommen ist, wenn sie ihre Jungen bekommen hat. Also einmal war ich krank und da war das sogar bei mir im Bett. Ach, es gab nichts Schöneres. Und meine Mutter hat mich auf die Idee gebracht und hat gesagt, du könntest ja auch Hebamme werden. Wie wäre das? Da war ich 13. Und seitdem habe ich mir das einfach in den Kopf gesetzt und gedacht, ja, das ist es. Ich will nicht studieren, aber ich will was Praktisches machen. Und das hat mich einfach nicht losgelassen.
0: Wow. Also bevor du eine Hebamme warst, warst du eine Katzenhebamme. Katzen <lacht> ja. Toll. Das würde ich an meinem Beruf gerne ändern.
1: Ja, das ist mein jetziger Beruf, so wie ich ihn jetzt ausführe. Den würde ich gar nicht ändern wollen. Ja, Aber wie ich im Spital gearbeitet habe, oh, da hätte ich viel gewusst, was ich ändern will und das Allerwichtigste ist wirklich, dass jede Frau eine eigene Hebamme hat. Das würde die Geburten sicherer machen, würde die Frauen sicherer machen, würde ihnen mehr Selbstvertrauen geben, würde weniger ähm, Verletzungen psychischer und körperlicher Art geben. Also das heißt auch weniger Kaiserschnitte, weniger Eingriffe. Ähm, ich glaube, das wäre wirklich eine Investition in unserem Gesundheitswesen, die sich viele Male rentiert. Ja, also, das wäre, man würde sich sehr, sehr viel Geld im Nachhinein sparen, Dinge, die schlecht gelaufen sind. Und, ja, Mütter begleitet das das ganze Leben. Es ist sehr, sehr intensiv, dieses Erleben, was man bei der Geburt eben erlebt. Es geht sehr tief, man ist sehr sensibel, sehr empfindlich, es geht sehr tief und das sind oft falsche Wörter und ich glaube, mit einer 1-zu-1-Betreuung und etwas mehr Zeit würde vieles besser laufen. Und das würde ich wirklich ändern. Ja, Auch, dass nicht mehr getrennt ist im Wochenbett. Also, dass die Hebamme wirklich die Nachsorge auch im Spital übernimmt. Ja, Dass die Hebamme sich um die Frau kümmert. Ja, es wird, wird nicht umsetzbar sein, dass es immer dieselbe Hebamme ist, so wie wie das bei mir jetzt läuft in der freien Praxis. Aber wenn wenigstens mehr Zeit ist. Das ist schon sehr, sehr viel geschehen, ja. Mhm. Das würde ich ändern.
0: Mhm. Und die letzte Frage im Steckbrief. Das liebe ich an meinem Beruf.
1: <lacht> ja, ich, 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 liebe es in, es ist ein, es ist was Natürliches. Das ist mir immer ganz wichtig. Ich bin selber so ein natürlicher Mensch oder ein bisschen ein Naturmensch auch. Ich arbeite in einem, in einer sehr sensiblen Lebensphase, wo Mütter und Eltern auf allen Ebenen aus der Ruhe gekommen sind, weil nichts mehr so ist wie vorher, alles ist anders. Und ich finde es unglaublich schön, da Sicherheit zu geben, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden, weil ich finde, dass heutzutage Mütter sehr und vor allem Mütter sehr beunruhigt werden, an was sie nicht alles denken müssen. Ich finde man muss sich auch an die wichtigsten Dinge konzentrieren. Und das ist das Baby anschauen und ähm, auf die Bedürfnisse des Kindes reagieren. Und das muss man auch erst lernen. Und das geht nicht von heute auf morgen. Das ist etwas, wo ich mir denke, ja, ist auch ein Beruf. <lacht> Elternsein sein, es fällt nicht vom Himmel. Und da ähm, ein bisschen zu begleiten, ist wunderschön. Genau. Und natürlich das Stillen unterstützen. Und die vielen verschiedenen Menschen, mit denen ich zu tun habe, das ist, ist etwas, was ich, was ich wirklich besonders liebe. Jeder ist anders. Jed und, und, und es gibt dauernd Überraschungen, aber sehr schöne Erlebnisse, wunderbare. Also wirklich, es ist sehr erfüllend für mich. Ja? Und was ich auch sehr liebe, ist, ich bin nicht, fast nicht mehr krank, seit ich in der freien Praxis bin. Früher war ich viel öfter verschnupft und habe Husten und Blasenentzündung und sonst was gehabt alles nicht mehr. Ich radel durch die Gegend, ja, von A nach B. Und das ist immer so ein Freiheitsgefühl und ein Urlaubsgefühl. Und ich schaue mir einfach Wien an und sehe jeden Tag neue Dinge, wo ich denke, ah, da bin ich jetzt schon hundertmal vorbeigeradelt. Aber, oh, da ist so eine schöne Figur da oben und ein schönes Türmchen. Oder ich weiß nicht, ein schöner Sonnenuntergang, ein schöne, schöne Wolken am Himmel. Das genieße ich. <lacht>
0: Cool, also auch ein Aspekt an der freien Praxis. Ja. Man kann mit dem Rad überall hinfahren, wenn man möchte Ja, herrlich. <lacht> ja, super. Ja, dann starten wir in unser Thema rein, ins Stillen. Und das Stillen, ja, jetzt fange ich mit einer provokanten Frage an. Stillen ist ja doch was total Natürliches, oder? Das kann jede ja. Frau einfach so. Und die Babys können es auch einfach so. Stimmt das? Würde man
1: glauben. Ja, würden alle Frauen... Sehen, dass es nichts anderes gibt als stillen und würde man selbstverständlich stillen, so wie das in vielen Kulturen ist, glaube ich, gäbe es auch wirklich kaum Probleme. Aber, ja, meine Mutter hat mir immer so gesagt, die hat ja ähm, Verhaltensforschung studiert und die meinte zu mir, na, stillen, das ist das Einfachste auf dieser Welt, du, du, du nimmst das Kind zur Brust und natürlich, das hat den Saugreflex und den Schluckreflex, das hat die ganzen Reflexe und das wird andocken und wird stillen und alles gut. Ja? Wenn es nicht so viele Störungen gäbe, das ist das, ich habe meiner Mutter immer wieder erklären müssen, warum ich diese IBCLC-Ausbildung mache, weil sie es nicht fast konnte, dass da so viele Probleme gibt.
0: <lacht> Kannst du das mal kurz erklären, die IBCLC-Ausbildung, ja. was, das, was das überhaupt ist?
1: Genau, das ist ein, das heißt. Übersetzt, das ist ein englischer Titel, heißt übersetzt, international geprüfte äh, Still- und Laktationsberaterin, ist eigentlich ein eigener Beruf, ist nur für medizinisches Personal, die eben mit Stillenden zu tun haben, ist eine Ausbildung, die zweieinhalb Jahre braucht, die sehr viel Fortbildungen benötigt, das heißt, man muss alle zehn Jahre spätestens wieder diese Prüfung machen, die ist international ganz gleich, die wird übersetzt in alle Sprache, in alle möglichen Sprachen. Und alle fünf Jahre kann man, also wenn man nicht nach fünf Jahren sehr viele Fortbildungen besucht hat, muss man schon nach fünf Jahren wieder die Prüfung machen. Also mhm. es ist ein relativ hoher Standard. Wie bei den Piloten. So in etwa. Genau. Genau. Und, ähm, deswegen machen es auch nicht so viele, weil es einfach sehr intensiv ist und weil man wirklich dranbleiben muss. Aber es bringt schon sehr, sehr viel in der freien Praxis. Aber man kann auch Abstufungen, man kann auch Prüfungen machen, ohne dass man dann IBCLC ist. Ja, mhm. Aber du darfst auch nur IBCLC sein, wenn du diesen Titel wirklich ja, dir behältst, indem du diese
0: Fortbildungen machst. Mhm. Genau. genau. Also zusammenfassend, du bist eben nicht nur Hebamme und kennst dich deswegen mit dem Stillen aus, sondern ja. du bist auch noch IBCLC-Beraterin. genau
1: und nicht nur still eben sondern auch Laktationsberaterin weil es gibt hier ja genug Frauen die eben äh, ihre Milch abpumpen müssen und nicht stillen können und ja es geht auch um um Stillen in schwierigen Situationen
0: mhm. sehr gut ja danke für diesen Exkurs und äh, jetzt habe ich dich aber davon abgebracht dass du äh. eigentlich sagen wolltest das wäre so einfach wenn es nicht so viele Störungen gäbe
1: ja die allererste Störung ist ja dass das Baby, wenn es gerade vielleicht angekommen ist auf dieser Welt und bei der Mutter auf der Brust liegt, hoffentlich, und hoffentlich geht es der Mutter so gut, dass sie das auch genießen kann, ja, dass das Baby dann eben die Brust sucht. Und ja, es ist einfach so, dass die Spitalsroutine es nötig macht, bald zu wiegen, zu messen. Teilweise werden bald Vitamin-K-Tropfen gegeben, zum Beispiel bevor es äh, angelegt wurde. Die schmecken aber sehr grauslich, obwohl sie... Schon Kinderschwestern erlebt, die haben sich geweigert, das zu kosten. Da habe ich gesagt, das ist ein Muss. Du musst ja einmal bitte in die Augen tropfen und einmal <lacht> ähm, Vitamin K-Tropfen kosten, damit du einfach weißt, was du verabreichst. Das ist ja nicht, das ist ja nicht schädlich. <lacht> Aber das ist leider nicht selbstverständlich. Und ähm, es werden die Kinder. Sehr oft eben, wenn dann der Kinderarzt kommt, wo sie gerade an der Brust oder gerade anfangen an der Brust zu trinken, werden sie wieder geholt und der Kinderarzt schaut drauf, dann äh, passiert im Spital jetzt schon nächsten oder übernächsten Tag, jetzt wird ein Hüftultraschall gemacht, so jetzt werden wir das Baden zeigen, jetzt müssen wir die das Bilirubin kontrollieren oder der Blutzucker muss gemacht werden. Also es sind unglaublich viele Störungen, die das Baby auch wirklich aus dem Konzept und aus der Ruhe bringen können. Das ist das eine. Das zweite ist, ja, mit der Flasche sind so viele groß geworden. Ich bin auch mit der Flasche groß geworden, sagen mir viele Frauen. Und, und ich bin gesund und mir geht's gut. Ja, Ich bin ja auch froh, dass es diese Möglichkeiten gibt mit der Flasche. Nur, es ist nicht die Norm. Und das müssen wir uns bewusst sein. Ja, Es war aber über Jahrzehnte die Norm. Und das hängt uns einfach noch nach.
0: Dann komme ich gleich aber auf eine weitere Frage, weil du es schon gerade gesagt hast, ähm Viele sind ja auch mit der Flasche groß geworden und gesund geblieben. Mhm. Welche Vorteile bringt denn jetzt das Stillen mit sich gegenüber einer äh, Muttermilchersatznahrung?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, man hat es immer dabei, es ist immer sauber, es ist sehr unkompliziert, wobei ich sagen muss, das Stillen in den ersten, im ersten Monat ist nicht unkompliziert. Da braucht man wirklich, muss man es gut lagern, muss vieles passen. Braucht man Zeit und Geduld und das muss sich wirklich erst einspielen. Aber wenn das einmal eingespielt ist, ist es nicht leicht. Ist es sehr, sehr einfach. Ist es sehr bedürfnisorientiert. Das heißt, das Baby bekommt nicht nur das Futter, ja, sondern bekommt automatisch gleich mit die Nähe, die Geborgenheit, die Entspannung, ein Baby an der Brust schläft immer am besten ein, und das ist auch gut so. Es gibt Unmengen gesundheitliche Vorteile. Also da gibt es ganz viele Studien dazu, dass es sehr viel weniger Krankheiten gibt bei Babys, die eben voll gestillt werden. Es ist eine Allergieprävention. Es gibt ganz viele Antikörper, die da mitgegeben werden. Es fördert die Bindung automatisch, das ist das. Wichtigste, würde ich sagen, neben der Gesundheit äh, und der einfachen und schnellen Verfügbarkeit. Also sie sind in der Muttermilch mindestens ein Drittel mehr Inhaltsstoffe als in der Flaschennahrung, die ja eine Kuhmilch ist. Und das dürfen wir nicht vergessen, dass das einfach artfremd ist. Mhm. Das heißt, äh, das hat nicht diese Qualität. Abgesehen davon, dass da alle möglichen Stoffe dazugegeben werden, das ist ja äh, ein sehr verändertes Produkt und trotzdem ist die Pränahrung eine sehr, sehr gute Nahrung im Falle, dass man nicht stillen kann und das ist ganz, ganz wichtig, Wenn ich nicht stillen kann oder nicht stillen will, auch das ist ganz wichtig zu, zu sagen.
0: Mhm. Mhm, mh. ähm, ja, als werdende Mutter, was sollte ich denn jetzt über das Stillen schon vorher wissen und wie kann ich mich gut darauf vorbereiten? Muss man sich überhaupt darauf vorbereiten? Es macht Sinn, sich vorzubereiten, weil
1: sehr, sehr viele Fragen kommen. Wir sind einfach sehr denkende Wesen. Wir beschäftigen uns sehr viel im Kopf mit Dingen. Und es ist auch wichtig in unserer Zeit, darüber was zu wissen, weil wir einfach sehr verunsichert worden sind in unserem natürlichen Tun.
0: Und tagtäglich werden, würde ich fast sagen. Und
1: tagtäglich werden. Ah. So stimmt. Genau, genau so ist es. Also googeln hilft leider gar nichts. Ich würde sogar sagen, bitte nicht googeln und nicht äh, zu viel lesen, sondern sich aus der Praxis äh, von anderen Müttern erzählen lassen, was hilft. Es sind auch Mütter in die Stillzeitgruppe eingeladen zu kommen, um einfach zu sehen, wie denn das Stimmen läuft als Vorbereitung. Ich finde schon, es ist auch gut, einen Infoabend zu machen zum Stillen. Es wird ja hier im Hebammezentrum angeboten. Es wird auch im Nanaya angeboten. Und ja, dieser Podcast ist auch eine gute Möglichkeit. Und ich glaube, mit anderen Müttern darüber reden. Und man muss jetzt die Brüste gar nicht speziell vorbereiten. Also was früher gesagt worden ist, abbürsten und mit Zitronensaft. Und ich weiß nicht, ja, es gibt dann auch den Tipp, vielleicht ist es noch eher keinen BH tragen, wenn die Brüste nicht so groß sind und schwer sind, sondern einfach die Kleidung auf den Brüsten spüren. Vielleicht hilft es, aber es ist keine Notwendigkeit von irgendeiner Vorbereitung der Brüste. Ja? Hilfreich ist es höchstens, wenn Frauen, aber das ist schon sehr speziell, ähm, Gestationsdiabetes haben, dass sie schon Kolostrum ausdrücken, damit das Baby früh genug genug ähm, Energie zugeführt bekommt in Form von Muttermilch. Mhm. Also Kolostrum heißt diese Millionen ersten drei Tagen, bevor die reife Muttermilch kommt, diese Vormilch. Ja? Mhm. Und okay. Die produziert Und man schon in der Schwangerschaft, am Ende der Schwangerschaft, ja. Und die kann man auch, das kann man fördern und sammeln.
0: Ja. Aha, Haben das alle Frauen, dass sie schon am Ende der Schwangerschaft Kolostrum produzieren? Es ist unterschiedlich, genauso
1: wie die Menge an Kolostrum sehr unterschiedlich ist. Also ich glaube, wenn man geschickt ist, kann man bei jeder Frau ähm, oder bei fast jeder Frau ein bisschen Kolostrum ausdrücken. Soll ja nicht schmerzhaft sein und ich würde das jetzt nicht empfehlen zu machen, Uh, außer eben in dem Fall, wo man bald uh, uh, Nahrung braucht sonst fürs Baby. Ja. Mhm. Genau, aber auch das Kolostrum, diese Vormilch, ist ja sehr unterschiedlich von der Menge. Das können so zwischen, es können 20 Milliliter am Tag sein, aber auch 200 Milliliter am Tag. Also eine Riesenvarianz. Mhm,
0: mhm. Ein bisschen was zum Kolostrum hat auch die Johanna im letzten Podcast zum Wochenbett gesagt. Ähm, da kann man natürlich auch noch nachhören. Jetzt sind wir gerade beim Kolostrum und ich möchte gleich zum Stillstart übergehen. Also wenn das Baby gerade auf die Welt gekommen ist. Du hast doch schon ein bisschen was dazu gesagt, dass es da viele Störungen geben kann. Aber wie gelingt denn jetzt ein guter Stillstart? Was braucht es denn da dafür? Das,
1: das, das Allererste ist schon, dass der Hautkontakt sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, dass sowohl das Kind als auch die Mutter, dass sie sich wirklich spüren nach der Geburt. Und dass wenn das Baby anfängt zu saugen und wenn es gerade am Saugen ist, dass man es tunlichst nicht äh, stört dabei. Das ist, würde ich sagen, ganz ein wichtiger Punkt. Aber man darf auch nicht unglücklich sein, wenn das nicht möglich ist, weil das passiert oft genug. Gerade bei schwierigen Geburten. Das kann man nachholen. Ja? So wie man das Bonding auch nachholen kann. Aber dazu ist es auch wichtig, dass man es wirklich dann tut. Ich erlebe genug Mütter, die einfach einen schwierigen Start hatten und wo ich dann, wenn ich nach drei, vier Tagen nach Hause komme, die noch keinen Hautkontakt hatten mit dem Baby, wo ich sie erst, ihnen erst sagen muss, schau, ziehen wir es mal aus, gerade wenn ein Baby noch nicht richtig saugt. Wenn es da gerade am Aufwachen ist und interessiert ist und die erst so Hunger bekommt, und das kann man recht gut erkennen, vor allem, wenn man ein bisschen einen Blick dafür hat, aber das ist eben das, was ich den Eltern auch dann erkläre und zeige. Ähm, wenn man dann mit dem Baby inhaut, Kontakt da liegt, dann wird es auf einmal den Kopf heben und so wie ein, manche sagen, mein Milchspecht, <lacht> so wie wenn es klopfen würde mit dem Kopf <lacht> und dreht den Kopf hin und her und sucht, ob es irgendwo etwas findet und wenn es der Nippel ist, dann wird es den Nippel einfach schnappen und saugen und so habe ich schon einmal auch helfen können beim Stillen, wo Kinderschwestern zu mir gesagt hat, du, wenn du Zeit hast, kannst du mal raufgehen zu der Frau, bei der versuchen wir schon seit zwei Tagen anlegen, das Kind nimmt die Brust nicht. Und die Mutter war schon ganz fertig, sie wollte unbedingt stillen. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt tun wir mal gar nicht stillen, jetzt tun wir mal kuscheln. Das Baby ausziehen und einfach mal herlegen und schauen mal, wie es geht. Und das Kind hat sofort angesaugt. War überhaupt kein Problem. <lacht> also, ich würde sagen, das ist ein, eins der einfachsten Mittel, ja, die aber große Wirkung haben. Und wir lachen manchmal drüber, meine Kinder, die lachen mir immer mal aus, weil sie sagen, weil sie erzählen Freundinnen, ja, die Mama, wenn irgendwer anruft und ein Problem hat, dann sagt sie einfach ausziehen und kuschen. <lacht> Das ist unser Running gag zu Hause, weil sie das schon so oft gehört haben. Das ist so die erste, das erste, was ich Eltern sage.
0: Ja. ja, so ein bisschen, als wenn wir Bonobo-Affen, Die regeln das. Genau. So. Die regeln auch ihre anderen Probleme so. Genau. Ähm,
1: ja, und wie das Stil, wie, wie sonst ein guter Stillstart entsteht, ich würde sagen Einfach die Bedürfnisse des Kindes, also einfach das Kind anlegen, wann immer es will. Und wenn es oft will, dann will es oft, ja. Weil es gibt das sogenannte Clusterfeeding auch, wo ein Baby innerhalb von drei, vier Stunden, ja, fast gefühlt, fast dauernd an die Brust will. Und dieses Clusterfeeding hört dann auch auf. Das ist ein typisches Anfangsproblem im ersten, vor allem im ersten Monat, aber in den ersten zwei Monaten kann es vorkommen. Und dann, dann erst, kann das Kind ein bisschen einen eigenen Rhythmus entwickeln. Aber es ist nie so, dass man sagen kann, ein Kind trinkt alle zwei Stunden von der Brust. Und das variiert ja auch sehr. Es gibt Kinder, die sehr oft trinken und andere die seltener trinken. Und es ist, gibt Zeiten, wo das Kind einen Wachstumsschub hat und oft trinken will. Ich finde es ganz wichtig, dass man dieses Individuelle beachtet, weil oft so, so, so von außen stehend gesagt wird, was, jetzt wächst das Kind schon wieder an? Ja. Also, bei kleinen Babys gibt es kein zu viel und auch später, es muss nur für Mutter und Kind passen. Das ist die einzige Regel.
0: Jetzt haben wir gesagt, wie ein guter Stillstand funktioniert. Jetzt gehen wir noch einmal ein bisschen drauf, wie vielleicht, was es da für Schwierigkeiten geben kann. Du hast ja schon Schwierigkeiten ähm, auf jeden Fall beschrieben mit den Störungen, dass es ja. gl gleich im Spital vielleicht zu Störungen kommt, weil das Kind vielleicht weggenommen wird zu Untersuchungen etc. Et ähm, dann die Sache mit den mit dem fehlenden Hautkontakt möglicherweise. Ja, genau. <lacht> Ausziehen und kuscheln merken wir uns auf jeden <lacht> Fall alle. <lacht> um, um, was was gibt es denn sonst noch für häufige Stillschwierigkeiten? Gibt es da was, was ja, du so sagen kannst, so, wo ja, man sagen kann, so einfach kann man das vielleicht beheben oder vielleicht auch nicht so einfach?
1: Ja, das, was halt wirklich sehr häufig ist, das sind die die wunden Mamillen. Ich sage jetzt absichtlich Mamillen, das sind die Brustknospen weil der deutsche Ausdruck ist einfach nicht schön, <lacht> Brustwarzen. Ähm, und da ist ganz wichtig, darauf zu achten. Also man sagt, der Hauptgrund für Wunde, Mamillen ist, ähm, dass, nicht, dass das Baby nicht genug von der Areola, das ist dieser dunkle Bereich, äh, der in der Schwangerschaft sehr dunkel, ganz besonders dunkel wird der ähm, eben um die Mamille herum ist. Und von dieser Areola sollte das Baby auch einiges in den Mund bekommen. Und ich glaube, das Hauptproblem ist äh, das richtige Anlegen am Anfang. Und wenn man das eben nie gesehen hat, ähm, weiß man nicht genau, wie man das macht. Und oft wird es auch nicht genau genug beobachtet von vom Spitalspersonal, also von Krankenschwestern, vor allem von, also am Anfang von Hebammen. Oder es passiert nicht gleich, dass das Baby einmal doch nicht so perfekt äh, die Brust nimmt.
0: Also die Babys wissen das auch nicht von selbst, dass sie das so machen müssen.
1: Man muss ihnen helfen dabei. Ja? Sie können das eigentlich erst so aktiv, proaktiv lernen, sie das richtig gut äh, also können tun sie es, wenn man sie richtig nah hin nimmt zur Brust und wenn man die Brust auch so ein bisschen formt wie zu einer Semmel. Und die Semmel hält man auch nicht quer zum Mund, sondern immer parallel zum Mund. Von. Mhm. Also das muss man. deswegen ist auch wichtig, wenn man die Brust anbietet, dass man sie etwas flacher macht. Und zwar so flach, dass dann die Finger von der Mutter bei der Nase vom Kind ungefähr sind und beim Kinn vom Kind wenn man sich das so vorstellen kann.
0: Mhm. Ja? Ich hoffe, das heißt, man kann, kann sich im Podcast gut vorstellen. Ja. Du äh, zeigst mir das jetzt natürlich auch mit deinen Händen und leider kann man das nicht sehen. Ja, <lacht> ja. Aber, da, aber müsst ihr, da müsst ihr dann einfach mal zu einer Stilberatung kommen, glaube ich. Wenn genau, genau. Oder zu einem Vortrag. Also, also wenn es Probleme
1: gibt, dann braucht es, ähm, also man kann schon auf YouTube sich Sachen anschauen, denke ich, aber sehr oft braucht es, wenn es wirklich ein Problem gibt, eine Spezialistin, die sich das wirklich anschaut, und zwar das ist meine Hauptaufgabe, ich schaue mir einfach in der Ruhe des Stillen an, ohne da viel zu stören, und dann sage ich, okay, tu mal die Hand daher, halt mal das Baby so, tu es besser unterstützen, und schaue, dass wirklich der Nippel in den Mund hineinschaut. Also Und du musst erst einmal bequem sitzen. Es sind so ganz banale Dinge eigentlich, aber das ist selbstverständlich, wenn man das noch nie gesehen hat, und sehe ich halt oft, dass man mit der Brust zum Kind hinwandert. ja, Und ähm, dass man irgendwie auch, dass ein Zug auf der Brust ist, also wenn das Baby saugt, dass, wenn, wenn man so Angst hat, dass es vielleicht keine Luft kriegt. Also den, das Kinn und den, die Nase muss richtig an die Brust, es also muss die richtig fest an der Brust sein. Es kann sogar richtig hineingedrückt sein und das Kind kriegt trotzdem noch Luft. ja.
0: Mhm.
1: Also das ich würde sagen, dass das Baby nicht nah genug ist, das ist äh, ein sehr häufiger Fehler. Und der passiert vielleicht weniger, wenn man so mehr nach hinten gelehnt, dieses natürliche Stillen macht. Also,
0: Wunde, -Brustknospen, Wunde Brustknospen, die passieren, genau. äh, wenn das Baby die Brustwarze nicht so ganz voll im Mund hat. Jetzt habe ich genau. Brustwarze gesagt. Ja, das versteht glaube, auch jeder ich, am besten vielleicht. ist Es für viele ja. viele
1: Mütter erhellend jetzt zu hören, dass das die Brustwarzen sind auf Deutsch. Aber es ist einfach kein schönes Wort, das ich am liebsten streichen würde aus dem aus dem deutschen Wortschatz.
0: Stimmt, das ist wieder so ein Wort, wo äh, ich so im Alltag nicht so wirklich drüber nachdenke. Ja. Aber als Hebamme ist das ja sicher ganz was anderes. Ja. Da muss man über solche wirklichen Fachbegriffe auch nachdenken. Was man da eigentlich alles sagt. Genau. Und das andere, was halt häufig
1: vorkommt als Anfangsproblem ist, dass ähm, das Baby halt noch nicht genug Vormilch erwischt und noch nicht so viel Vormilch da ist äh, und deswegen mehr ein Gewicht abnimmt, deswegen auch vielleicht mehr Gelb wird oder weil es mehr Gelb wird, nicht so gut trinkt. Ja. Ähm, das passiert im Spital sehr häufig. Und es ist eigentlich, ähm, wird immer stressiger dann, weil man möchte unbedingt stillen und dann wird einem die Flasche hingehalten und gesagt, so jetzt müsst ihr aber zufüttern, weil jetzt hat das Kind 10 Prozent abgenommen, mhm. weil bis 10, also 7 Prozent, dass ein Kind 7 Prozent des Körpergewichts abnimmt, ist normal. Und 10 Prozent zeigt schon, was anders irgendwas nicht gut funktioniert. Da müsste man sich aber als erstes anfangen, was ist es denn? Anstatt dann gleich einmal die Flasche zu geben und so, jetzt müssen Sie die Flasche füttern. Aber das ist halt so die schnelle Lösung. Und die funktioniert super gut. Mhm. Ja. Aber das ist eben eine von diesen Störungen, die eben auch passiert. Also das war die zu wenig Milch, Das ist, wenn das Kind eben abnimmt, dann faul wird an der Brust, nicht mehr gut trinkt. Deswegen gibt es so diese Empfehlung, man soll halt wirklich das Baby alle zwei bis drei Stunden anlegen. Ja, Und das idealerweise, wenn das Baby halt gerade ein bisschen aktiv wird. Und dann gibt es auch die Empfehlung, dass man es deswegen vorher wickeln soll. Ähm, andererseits, wenn einmal das Baby eh aufwacht, dann soll man nie vorher wickeln, sondern soll man es gleich anlegen. Und dann wartet man bis es eh stuhlt, weil das ist meistens, wenn es trinkt, und dann wickelt man und dann tut man es zum Einschlafen noch einmal anlegen. So ein, die Nachspeise und das gemütliche Kuscheln und Einschlafen. Und ich finde, das ist auch ein sehr wichtiger Tipp, äh, wo ich schade finde, dass in allen Spitälern gesagt wird, vorher wickeln. Ich habe schon Stillberatungen Beratungen gehabt, weil das Kind so geschrien hat und in Wirklichkeit hat es nur schon Hunger gehabt und die Mutter hat noch in aller Ruhe gewickelt, ja.
0: Mhm. Aha, okay. Ja, das wusste ich gar nicht, dass das gesagt wird. Zum Glück, ja. mir das bisschen
1: <lacht> Ja, aber das gibt's recht häufig. Mhm. Ähm, das, also das ist zu wenig Milch. Und da ist ganz wichtig, dass wenn man zufüttert, es ideal wäre, an der Brust zu füttern.
0: Mhm.
1: Und das braucht auch wieder sehr viel Zeit. Und das ist was, was ich im Setting zu Hause gut machen kann, aber im Spital geht es wirklich nur, wenn die Zeit da ist. Ja? Und es wird zum Glück manchmal angeboten, aber manchmal überhaupt nicht. Das wäre eigentlich die Lösung. Ja? Also das Kind muss merken, dass es an der Brust satt wird. Und wenn es an der Brust satt wird, wird es auch gerne an die Brust gehen. Wenn aber das Kind von der Flasche sehr schnell satt wird und es sehr einfach geht, vor allem wenn dann noch das so fast alleine reinringt und nicht viel saugen muss, dann wird Stillen schwierig, weil dann wird das Kind am Busen nur noch so ein bisschen nuckeln und es sehr gemütlich finden, aber es wird die Brust nicht entleeren. Und funktioniert tut das ja nur mit Angebot und Nachfrage. Wenn, das, wenn, wenn die Nachfrage groß ist, wird auch das Angebot steigen. Und das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, den man wissen muss, wenn man stillt, dass man ja nur genug Milch produzieren wird, wenn das Baby die Milch entleert. Und wenn das das Baby nicht tut, dann müsste es die Pumpe sein. Aber wir sind noch bei den Problemen, da haben wir jetzt einerseits gehabt, zu, dass zu wenig Milch da ist. Es könnte auch einmal zu viel Milch sein. Das ist aber das seltene Problem. Aber auch das kann sehr unangenehm sein. Ja? Ähm, weil dann das Kind sich verschluckt und, 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 und hustet. Und immer wieder abdockt und unruhig trinkt an der Brust. Da ist immer die erste Maßnahme, äh, dass sich die Frau weit nach hinten beugt, im, eventuell sogar in Rückenlage stiehlt. Und das geht ganz gut. Das mache ich, mach ich auch immer nach einem Kaiserschnitt so. Da brauche ich den Kopfpuls auch nach Geburten oft, ja, damit das Baby schön warm hat. Äh, dass ich es einfach so schräg über den Bauch leg, ein Polster unter den Armen, ähm, auf der Seite, wo man stillt, damit der Kopf nicht nach unten hängt und dann das Baby auch suchen lassen, die Brust. Das funktioniert ganz gut. Und dann ist der Kopf schon einmal so, dass es, ähm, da kann es nicht passieren, dass es zu weit weg äh, kommt von der Brust, außer es rutscht zur Seite. Funktioniert ganz gut. ist nicht die Stillposition, die an die man so denkt. Mhm. Und was natürlich auch ähm, vorkommt, das sind diese... Die sogenannte anfängliche Brustdrüsenschwellung, die, wo die Brüste richtig hart werden, wo Frauen sagen, boah, ich habe da zwei Melonen, sie sind nicht nur hart, sie werden auch groß, mhm. doppelt so groß mhm. wie
0: vorher. Darf ich das Wort sagen, das wir nicht sagen wollen? Sag's ja. Ja. <lacht> Ich auch alle verstehen, warum du anfängliche Brustdrüsenschwellung sagst. Jetzt ja. Weil wir das Wort Milcheinschuss einfach ein bisschen unpassend finden. Aber diese Zeit ist damit gemeint. Aber der Milcheinschuss ist ja kein Problem. Ich rede mhm. jetzt von einem Problem.
1: Und das ist die übermäßige Brustdrüsenschwellung, ja, mhm. die aber beim Milcheinschuss in einer leichten Form normal ist. Das heißt, der Milcheinschuss ist nicht das Problem, weil der Milcheinschuss sagt ja nur, dass jetzt... Ähm, reichlich reife Milch, also reichlich Milch da ist. Und das geht sehr schnell, das geht über wenige Stunden. Ja. Mhm. Dass man dass die Milch voll ist und dass es zum Rinnen anfängt, wenn das Baby an einer Seite saugt. Ähm, dass das Baby satt ist plötzlich, weil vorher nuckelt es und nuckelt es. Und, äh, das kann schon auch deswegen mal wehtun. Ja. Und wenn aber dann die reichliche Milchbildung da ist, ab einem Milcheinschuss, ja, dann äh, entspannt sich das. Dann wird leichter. Ja. Und der Milcheinschuss ist halt ein, 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 ein komisches Wort, würde ich sagen. Wir haben so, also es hat ja nichts mit Schießen zu tun, aber das Kind anlegen ist ja auch ein komisches <lacht> Wort. Also es ist immer noch sehr gebräuchlich und ich glaube, wir wissen zumindest, was damit gemeint ist. Ja? ja,
0: aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann ist es jetzt gar nicht das Gleiche, was du ähm, ist mit, es mit der Brustdrüsenschwellung gesagt hast. Ja, also die Brustdrüsenschwellung
1: muss nicht bei jeder Frau äh, da sein. Die kann auch sehr, sehr moderat verlaufen, wenn das Baby wirklich gut entleert und sehr regelmäßig entleert. Ja. Dann kann es sein, dass die Brüste weich bleiben. Aber ich würde sagen, bei 90 Prozent der Frauen gibt es diese anfängliche Brustdrüsenschwellung und die kann stärker oder schwächer sein. Ja. Und im schlimmsten Fall kommt keine Milch. Das ist so der ganz, das ganz problematische. Da muss man sehr vorsichtig versuchen mit mit äh, Brustwickel und wärmen und dann danach zart und liebevoll massieren und versuchen die Brust, also die Milch herauszumassieren. zu massieren. Beziehungsweise beim Anlegen wichtig ist dass, dass man die Areola, also dieser Warzen das Wort, was ich auch gern streichen würde aus also unserem Wortschatz, Brustwarze und Warzenvorhof. Mhm. Also ich sag lieber Areola und Familie oder Brustknospe, ja, Also die Areola. Die Areola, dass die weich ist, bevor ich, wenn ich anlege, weil wenn die auch geschwollen ist, dann rutscht das Baby immer ab und kann gar nicht Milch bekommen. Und dabei müssten wir helfen auch. Ähm, da gibt es die sogenannte Kolostrummassage. Man kann einfach von, vom vorderen Bereich, von der Areola, um die Areola herum, äh, Milch ausdrücken. Wenig. Oder auch das Gewebe so nach so zart nach hinten massieren, von der Brustknospe wegmassieren, zart mit den Fingern um die äh, Brustknospe gelegt, einen leichten Druck und dann so nach hinten streichen, nach außen streichen, damit es weich wird vorne und das Baby es gut fassen kann und nehmen kann und es wirklich genug in den Mund bekommt. Weil da entstehen auch oft Probleme. Also es wäre mhm. genug Milch da, aber das Baby kriegt es nicht raus.
0: Mhm. Mhm. Puh, aber das muss ich sagen, das ist dann schon ein Problem. Wenn ich das habe, dann möchte ich nicht alleine sein, da braucht man echt Unterstützung, oder? Wenn ich das erste Mal äh, eine Stillerfahrung habe mit einem Baby, mit meinem vielleicht ersten Baby und es kommt keine Milch und meine Brüste sind extrem geschwollen, ja. dann finde ich das schon ganz schön kompliziert, was du also jetzt gerade geschrieben hast. Ja. Das, also ich glaube, das ist sehr schwer, das dann allein zu lösen. Ich das ist, mal, da wirklich, das ist wirklich eine
1: Komplikation, wo man Unterstützung braucht,
0: ja? oder
1: Und das kann auch die Mutter sein, die das auch hatte. Ja? Mhm. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das nur eine eine, eine Hebamme kann. Das kann genauso ähm, jemand mit viel Erfahrung sein. Ja? Aber die Erfahrung fehlt uns ja. Das ist ja das Problem.
0: Mhm.
1: Ja. Und vor allem sind ja die Mütter von den jetzigen Müttern sehr oft äh, haben die Flasche gegeben, hat es nicht gut funktioniert. ja. Und wenn nicht schon am Anfang die Flasche gegeben wurde, spätestens nach drei Monaten war nicht genug Milch da, weil man eben gesagt hat, nur alle vier Stunden stillen. Oder man muss immer Abstände lassen zwischen den Stillmahlzeiten. Ja? Das ist eine vollkommen falsche Idee.
0: Mhm, mh. Also es kann schon gut sein, dass man einmal da eine Beratung braucht, eine Unterstützung braucht.
1: Absolut, absolut.
0: Ja. Sollte man, glaube ich, auch wirklich nicht zögern. Genau. Und die Steigerung von einem Milchstau,
1: wenn man, wenn man da nicht die Milch rauskriegt, weil die Behandlung ist ja, dass man die Milch endlich zum Fließen bringt. Und da kann oft eine Rückenmassage hilfreich sein, eine Schultermassage. Das kann Verspannungen zum Beispiel, kann das auch verursachen, dass die Milch nicht gut rinnt. Der Hauptgrund ist Stress. Also, mhm. Stress ist das, was am meisten äh, zu diesem Problem führt. Ja, oder dass das Kind eben schläft und nicht aufwacht und nicht trinkt.
0: Mhm, okay, wenn das Kind viel schläft. Aber Stress, gut, da mache ich jetzt auch die Verbindung zu unserer letzten Folge vom Wochenbett. Das ist wahrscheinlich auch mit ein Grund, warum man das Wochenbett wirklich als solch, als solches sich nehmen sollte und sich viel ausruhen sollte, weil man dadurch auch solche Probleme verhindert wie genau. den Milchstau. Genau. Und Menschen, mit denen man nicht gut zurechtkommt, sollte man im Wochenbett
1: gar nicht empfangen, wenn möglich. <lacht> Ist nicht ganz einfach, das weiß ich. Ähm, aber vielleicht nicht zu früh. Einfach einmal schauen, dass diese erste Woche, wenn man heimkommt vom Spital, wirklich ruhig verläuft. Ja? Dass man gut umsorgt wird von lieben Menschen.
0: Mhm. Und dann hilft du? dann auch
1: beim Stehlen. Und dass man wirklich dauer immer die Zeit hat, sich ums Baby zu kümmern. Nicht um Besuche kümmern. Ja? Das kann der Vater machen, wenn er die Energie hat. Aber die Mutter wird, wenn sie stillen will, sich sehr einfach wirklich immer so sich einleben in diese unglaublich anstrengende neue Zeit. Aber ähm, was eben die Folge wäre, wenn es einem nicht gelingt, diese Brustdrüsenschwellung zu behandeln, die Folge ist dann ein, 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 eine Mastitis, also eine Entzündung der Brust. Und die hat man in dem Moment, wo Fieber dazu kommt, Schmerzen, gerötete Stellen. Und das passiert wiederum leichter, wenn man schon Wunde, Mamillen hat. Mhm. Also eine Komplikation kann dann die andere äh, hervorrufen.
0: Okay, also ähm, versucht euch wirklich nicht zu stressen. Und, ja, äh, schaut, dass das Baby viel von der Brust warze. Genau bei Marmille <lacht> im Wunder. Ja. Genau. Und dann ist schon viel geschafft. Und
1: konzentriert euch wirklich aufs Baby und aufs, auf das das Wesentliche. Ja? Das ist eben im Spital gar nicht leicht und es funktioniert zu Hause viel besser. Und es macht auch einen Riesenunterschied, wenn man nur eine betreuende Hebamme hat, die sich das anschaut und die schneller mal sieht, worum es geht. Und wenn man nicht dauernd verschiedene Menschen fragt, die dann alle verschiedene mhm. Meinungen haben. Mhm. Das macht es nicht leicht.
0: Ja, und ich hoffe, du pflichtest mir bei. Mir hat das wahnsinnig geholfen, als ich am Anfang auch ähm, still Schwierigkeiten hatte, so im ersten Monat, dass mir dann Freunde dann gesagt haben, es wird wirklich leichter. Ja, das <lacht> stimmt. <lacht> ja, das ist auch das, was sich
1: immer wieder Mütter in der Stillzeitgruppe Uh, holen, dieses von, an, also von anderen Müttern hören. Es wird leichter. Also, dass das Stillen am Anfang wehtut, ist schon verständlich. ja Es ist nicht angenehm, sagen wir so. Es muss nicht immer wehtun, aber es ist am Anfang vielleicht nicht angenehm, weil die Babys, selbst wenn man einen Finger gibt, tut einem der Finger nach einiger Zeit weh. Jetzt sind die Mamillen besonders, die haben viel Nervengebäude und sind besonders, wie wir ja wissen, empfindlich. ja Das ist am Anfang nicht angenehm, aber ich will auch keine Angst machen. Es wird dann sehr angenehm, wenn es einmal gut läuft.
0: Mhm. Ja, hier ist es auch aber gegangen. Ja. Es wurde viel angenehmer, es wurde viel schöner. Und 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 die Kinder wachsen auch und lernen lernen das einfach selber viel besser zu machen, lernen da viel besser zusammenzuarbeiten. Genau,
1: Mutter. absolut. Und Mutter und Kind sind ein tolles Team. Und ich habe jetzt, das ist eine Thema. Ich bin ein bisschen abgewichen. Ähm, die Mastitis, ja, also diese diese Brustentzündung, die es zum Glück nicht so oft gibt, aber mh, ich würde sagen schon, es ist auch nicht selten oder so eine beginnende Brustentzündung, die muss man ganz ernst nehmen. In dem Moment, wo man merkt, uh, da habe ich einen roten Fleck, ja, und ich habe eh eine geschwollene Brust, da muss ich schauen, dass ich wirklich gut entleere. Also das Entleeren ist so die wichtigste Therapie, die Bettruhe auch. Also wirklich ins Bett legen und den Körper arbeiten lassen. Das Baby viel anlegen, und zwar dort, wo das Kinn ist, das sollte zum roten Fleck schauen. Das heißt, da kann man sehr einfallsreich sein mit Positionen, weil dort wird am besten entleert von der Seite. Man kann aber natürlich auch anders stillen und dann versuchen, mit der Hand ein bisschen mitzumassieren, ja. Und dann sollte innerhalb von 24 Stunden Besserung eintreten. Man tut vor dem Stillen, kann man Wärme verwenden, nach dem Stillen kühlen. Da gibt es verschiedene Methoden, zum Beispiel, also ich liebe sehr, wenn wirklich Fieber da ist, Topfen Topfenwickel äh, zu machen. Tut man einfach den Topfen mit, mit ein paar Tropfen Lavendelöl gut mischen und so, dass er, ja, vielleicht... Wenn es ein trockener Topfen ist, muss man ein bisschen was dazu tun, man Flüssigkeit, damit ähm, das gut streichfähig ist, ja? dann tut man es so auf eine Küchenrolle, auf ein Blatt Küchenrolle, tut mit einer Küchenrolle zudecken, also nicht direkt auf die Brust, weil dann hat man unglaublich viel äh, Scherereien <lacht> mit dem bröselnden Topfen. Aber wenn er drin ist, in der Küchenrolle einfach auflegen. Und wenn er noch nass genug, wenn er, wenn er trocken, wenn er warm geworden ist, dann tausche ich das aus und gebe noch einmal einen Topfen drauf. Und ich sage immer, richte gleich drei, vier solche Dinger her in einem Dapperwerk, du sind Kühlschrank und dann wechselst du es nur aus und wenn es trocken wird, wegschlaßen. Und das funktioniert sehr gut. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten mit Kohlwickel und oder einfach nur ein Coldpack. Ist auch gut.
0: Mhm. Mhm. Je nach Schweregrad. Genau, jetzt hast du schon viel über Schwierigkeiten gesprochen. Es gäbe,
1: ich, also ich möchte gar nicht weiter über Schwierigkeiten ja, reden, <lacht> muss <lacht> ich, ich ehrlich sagen. sagen. <lacht> ähm, das, das ist immer ganz schwierig, ähm, auch bei den Stillinfoabenden, ähm, dass man sich nicht zu sehr über die, auch beim Geburtsvorbereitungskurs, dass man sich nicht zu sehr auslässt über das, was nicht so gut laufen kann. Andererseits, wenn ich in der Situation bin, ist es hilfreich, wirklich das Richtige zu tun. Und das, das sind einfache Maßnahmen. Und deswegen ist es auch wiederum wichtig, dass man das wenigstens weiß, aber mehr Details bitte nicht, sondern lieber Hilfe holen.
0: Super, genau, das war ein guter Schlusssatz zu diesem Thema. Ja, dann wollte ich noch fragen, immer wieder hört man auch davon, dass der Schnuller vielleicht problematisch ist und ähm, vielleicht das Baby verwirrt sein könnte, wenn es den Schnuller kriegt und äh, wenn es gestillt wird. Vielleicht gibt es solche Schwierigkeiten auch mit der Flasche, also wenn jetzt auch ähm, Eltern vielleicht gerne möchten, dass der Vater auch hin und wieder mit Flasche äh, mhm. das Kind füttert. Macht das irgendwelche Komplikationen oder was muss man dann dabei beachten?
1: Also normalerweise macht es keine Komplikationen. Wenn nicht das Kind lernt, gleich am Anfang von der Flasche geht's gut, von der Brust nicht, dann macht's Komplikationen. Da muss man sehr aufpassen. Das ist so ein ganz ein... Eine sensible Phase. ja, Aber so nach vier Wochen, vier bis sechs Wochen, ist es überhaupt kein Problem, wenn man die Flasche einführt. ja, Und dann wird man eh merken, ob es dann mehr Probleme gibt. Und wenn man nur so gelegentlich die Flasche gibt, ist das überhaupt kein Problem. Und ich finde es sogar sehr, sehr wichtig, dass Mütter wissen, dass man das ruhig machen kann. Man muss aber auch wissen, dass in der Zeit, wo der Vater zum Beispiel oder irgendwer anderer die Flasche gibt, dass natürlich die Brust nicht entleert wird und dass das wieder Folgen hat, weil in dem Moment, wo die Brust gespollen ist und fest wird, wird ein Hormon gebildet, das die Milchmenge drosselt. Das heißt, in der Zeit muss ich eigentlich dann Milch abpumpen, außer ich habe viel Milch. Dann ist es natürlich kein Problem. Ja? Also man muss diesen Zusammenhang einfach wissen dass das Auswirkungen hat. Aber an sich ist das ganz was Tolles, dass Mütter Freiheiten haben, auch einmal wegzugehen und zu wissen, okay, das funktioniert mit Flasche geben und die Person, die jetzt aufs Baby aufpasst, macht das schon. Und ähm, man soll auch gar nicht zu lange damit warten, wenn man weiß, man wird das immer wieder mal gerne benutzen. Weil das gibt's es auch, dass nach vier Monaten das Baby, wenn man es gerade braucht, das gar nicht mehr will. Weil das Baby weiß ja, was das Beste ist. Das sind ja kleine Gourmets. <lacht> Erstens einmal schmeckt ihnen dann die Pränahrung nicht. Die schmeckt ja wirklich komisch im Vergleich zur Muttermilch. Und zweitens ist ihnen das Fläschchen auch ganz fremd dann. Also es, es macht wirklich Sinn, das einzuführen, aber erst nach vier bis sechs Wochen. Und nicht vorher. Und mit dem Schnuller kann man es ähnlich halten. Also der Schnuller, also es ist auch beim Stillen wichtig, dass das Baby an der Brust saugt. Also so dieses Non-Nutritive, das nicht, nicht nur wegen der Milch, sondern auch so einfach saugen. Auch das ist wichtig, damit die Milchbildung gut aufrechterhalten bleibt. Und es wäre falsch, nur dann, solange das Baby Milch schluckt, zu stillen und dann aufzuhören und gleich den Schnuller zu geben, dann wird schon langsam auch die Milchbildung weniger. Mhm. Also es hat einen Einfluss aufs Stillen, aber wenn das Stillen mal gut etabliert ist, dann ist es kein Problem. Aber natürlich es gibt keinen kiefergerechten Schnuller, das muss man auch sagen.
0: Ah, okay, ja, das ist auch mal eine klare Aussage,
1: <lacht> auch wenn dafür mit Werbung gemacht wird.
0: noch mal zu viel über Probleme zu sprechen. Wenn ich irgendwelche Stillprobleme habe, wo kann ich denn am schnellsten Hilfe finden, wenn es jetzt nicht gerade ähm, die eigene Mama ist oder so, oder man jemanden in der Nähe hat, der einem helfen könnte?
1: Also primär ist es schon die Hebamme natürlich, weil die sollten sich gut mit dem Stillen auskennen. Wenn man da nicht weiterkommt, dann ist es eine Stillberaterin. Da gibt es den Verband der Still- und Laktationsberaterinnen Österreichs, der heißt VSLÖ. Da findet man eben IBCLC Stillberaterinnen. Es gibt Stillzeitgruppen, Stillgruppen. Also ich sage mhm. Stillzeitgruppe, weil das ist, da können auch Mütter kommen, die eben Flasche füttern ähm, oder Babygruppen, wo man da. Ähm, aber ich würde sagen, es gibt auch oder man sagt nur Stillgruppen. Also die findet man auch auf der vslö
0: Seite. Mhm. Bei uns gibt's das auch.
1: Und im hier im Hebammen. Hebammenzentrum selbstverständlich auch. Ähm, und es gibt auch Stillambulanzen in manchen Spitälern, also da muss man sich erkundigen, je nachdem, wo man wohnt, ob es in dem Spital eine Stillambulanz gibt. Es gibt einige in Wien auch. Äh, ja.
0: Okay, da kann man sich hinwenden ähm, und kann man sich ja auch recht recht schnell sich hinwenden, weil also wenn man mal, wenn, wenn mal der Milchstau da ist oder die Mastitis und man weiß nicht wirklich, wie man weiter tut, dann will man ja wahrscheinlich recht schnell eine Beratung oder eine genau. Hilfe haben.
1: Aber ich finde, gerade wenn es nicht gut funktioniert, dann ist eigentlich, äh, dass jemand nach Hause kommt am allerbesten, mhm. weil es wirklich auch wieder Stress macht, mit einem Baby irgendwo hinzufahren.
0: Ja. Mhm, mhm, noch ein guter Punkt.
1: Aber natürlich, äh, manchmal geht es gar nicht anders. Manchmal muss man einfach das nehmen, was gerade möglich ist.
0: Gut, ähm, vielleicht können wir noch ein bisschen über das Abpumpen sprechen. Ähm, ein bisschen was hast du ja schon dazu gesagt. Mhm. Ich weiß nicht, ob du, ob das ob das eh reicht oder ob du noch was dazu sagen möchtest. Manche Frauen müssen, wenn sie äh, ja. noch weiter Milch haben wollen, abpumpen. Manche Frauen ja. wollen abpumpen. Manche müssen oder wollen, weil sie arbeiten gehen, abpumpen. Genau. Mhm. Ähm, ja. Was gibt es denn dazu noch zu sagen zu wissen? Oder
1: eben am Anfang auch, wenn irgendwie das Kind krank ist, wenn es ähm, eben getrennt ist von Mutter und Kind, wenn die Mutter auf Reisen ist. Es ähm, gibt sehr viele Gründe, warum man Muttermilch sammelt. Und wie gesagt, es ist auch nötig, damit die Milchbindung aufrechterhalten bleibt. Deswegen ist auch so wichtig, dass man das frühzeitig anfängt bei einer Trennung. Ja, also da, wo das Kind normalerweise saugen würde, könnte man schon zum Pumpen anfangen, was natürlich mühsam ist mit diesem mit dem Kolostrum, was sehr wenig mhm. ist. Also da zum Beispiel äh, empfehle ich viel eher, dass meine eine Kolostrummassage macht und so die Milch sammelt und in einer kleinen Spritze aufzieht. Es ist ganz wichtig, dass man ähm, weiß, dass man eben die Milch auch mit der Hand ausdrücken kann. Es ist nicht immer nur das Pumpen die einzige Möglichkeit und ich kenne Frauen, die sagen, mit dem Pumpen funktioniert's gar nicht, da kann ich überhaupt nicht abpumpen, obwohl das Kind proper ist, ja, und genug Milch da ist, aber mit der Hand funktioniert's besser, ja. Also das ist gar nicht selten. Ja, was man vielleicht auch wissen soll, dass man, wenn man pumpt, dass man immer die Brust mit einer sanften, liebevollen Massage vorbereitet, dass das Pumpen nicht schmerzhaft sein soll, das heißt nur so das Vakuum einstellen, dass das
0: Okay, ist für, mhm. für einen. Da gibt es ja so wahnsinnig viele Verschiedenes eigentlich, oder? Also es gibt diese riesengroßen Pumpen, die so mal auf Rollen sind. Ja. Es gibt ganz kleine, wo man nur, genau. nur so mit der Hand tut.
1: Genau, die Handpumpen, die sind natürlich ganz super. Wenn man jetzt nur gelegentlich einmal abpumpt, dann reicht es vollkommen. Wenn man jetzt regelmäßig abpumpt, dann soll man unbedingt so eine, eine ordentliche elektrische Pumpe äh, nehmen. Die kann man sich auch ausborgen. Oder sie wird verliehen, zum Beispiel von von, von Biokoreska oder vom Ständig, also aus so das, sind, das sind Bandaschisten, genau. Ähm, manche Apotheken sogar. Die Bandaschisten gibt es überall in den Städten. Ja. ja? Also die, das, das äh, ist kein Problem. Und man braucht dafür einen Verordnungsschein, den man sich am allerbesten vom Spital mitnimmt. Und falls da vergessen wird, macht es Sinn, einfach darum zu bitten, damit man sich darum nachher nicht kümmern muss, egal ob man es dann braucht oder nicht. Mhm. Und es wird für drei Monate von der Krankenkasse gezahlt. Und da macht es natürlich Sinn, das Dopp Doppelpump-Set zu verwenden, weil das dann mit den Brüsten, also weil die dann besser angeregt werden, wenn man es wirklich regelmäßig machen muss. Mhm. Genau. Und was auch gut zu wissen ist, dass man diese Pump Behälter nicht jedes Mal auskochen muss, wenn man es verwendet oder vaporisieren muss, sondern dass es genügt, wenn man das einmal in 24 Stunden macht, wenn man ein äh, gesundes Neugeborenes hat. Also bei Frühgeburten muss man schon aufpassen. Okay. Da am Anfang jedes Mal, also bis das Baby mal äh, so wie ein Neugeborenes ist.
0: Ja, das ist ja dann noch einmal ganz Ganz, ganz speziell, speziell. Ja. genau. Genau. Mhm. Okay, so vielleicht was
1: ich noch sagen will, dass man, entschuldigung, dass man die, dass die Milch im Kühlschrank mindestens drei Tage, vielleicht sogar bis also bis zu fünf Tagen hält, aber drei Tage auf jeden Fall und man stellt sie in einen hinteren Bereich des Kühlschranks, wo es kälter ist und dass sie bei Zimmertemperatur ähm, acht Stunden hält auf jeden Fall und dass wenn man die Milch dann nicht braucht, dass man sie immer noch einfrieren kann. Ja. Uh, und dass sie dann drei Monate hält bei einem wirklich guten Tiefkühl, auf jeden Fall. Und dass man sie nachher immer noch zum brechen Kochen verwenden kann und nicht uh, wegwirft, auch wenn es dann älter ist als ein halbes Jahr.
0: So, jetzt gehen wir ähm, unterschiedlich lange, aber auf jeden Fall ähm, einer Zeit lang weiter und gehen einfach in Richtung Stillen. Ich glaube, es gibt zum Abstillen sicher auch noch wahnsinnig viel zu sagen, also das, das kann man wahrscheinlich gar nicht so schnell beantworten, aber ich habe mir gedacht, ich frage dich einfach auch wieder mal sehr provokant, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Abstillen gekommen? <lacht> Eben, den kann man gar nicht festmachen, ja,
1: weil das ist bei jedem Stillpaar anders. Und manchmal ist es so, dass die Mutter vielleicht noch stillen wollte und das Kind nicht mehr will. Das gibt es auch. Aber häufiger ist es so, dass die Mütter vielleicht nicht mehr stillen wollen oder aber, dass ihnen auch suggeriert wird, jetzt braucht man gar nicht mehr stillen. Das ist besonders unangenehm, dass man, dass, dass man sich da von außen einmischt in ein Gefüge, das eh gut funktioniert. Das ist nicht nötig. Ich finde, es muss jedes Stillpaar für sich entscheiden, ob stillen passt oder nicht, weil Babys haben einfach drei bis fünf
0: Jahre ein Saugbedürfnis noch. Das ist ganz normal. Drei bis fünf Jahre, ich möchte das nochmal betonen. Es <lacht> ja. ist nämlich viel, viel länger, als die meisten Frauen stillen. Ja, genau.
1: Die meisten haben auch vor, ja, ich werde ein halbes Jahr stillen, weil das soll man voll stillen und das ist für die Gesundheit gut. Und wenn es aber dann so weit ist, ist es gar nicht so leicht, da plötzlich aufzuhören. Und es wäre auch nicht sinnvoll, plötzlich aufzuhören. Ja, ähm, Es geht ja dann langsam über, dass das Kind mehr und mehr zum Essen anfängt und dann wird langsam auch die Milch weniger. Und das wäre eigentlich das Ideale, dass das einfach so schön langsam ausschleicht. Und damit tut sich die Brust am leichtesten, das Kind am leichtesten und die Mutter auch. Weil das ist dann sehr natürlich, das fühlt sich einfach ganz gut an.
0: Und Das möchte ich sagen, ist vielleicht aber auch gedacht, ohne viele Störungen. Also wenn man jetzt zum Beispiel ähm, sehr viel arbeiten muss, dann ist das vielleicht schon wieder eine Störung in dieses Gefüge, wo man dann vielleicht trotzdem entscheidet, ähm, ja. Zu
1: stellen. ja stellen. Äh, das Interessante ist, dass man sehr gut auch Stillen und Arbeiten vereinbaren kann. Und das finde ich ganz wichtig, dass das viele Menschen hören und mhm. viele Mütter hören, dass das möglich ist. Ähm, erstens gibt es die Möglichkeit, wenn die Brust sehr voll ist, dass man ein bisschen was ausstreicht. Es gibt die Möglichkeit, dass vielleicht jemand mit dem Kind auch zur Arbeit fährt und dass es Mutter gestillt wird. Es ist ja klar, dass, das solange sie stillen, äh, noch äh, Stillpausen bekommen müssen. Das steht ihnen zu.
0: Das ist gesetzlich, so geregelt. Das ist gesetzlich
1: äh, geregelt. ja. Man muss es nur mitteilen dem Arbeitgeber und da gibt es ganz klare Vorgaben. Und die Brüste sind auch viel flexibler, wenn das Baby schon einmal ein Jahr alt ist. Also da ist es oft gar kein Problem, zehn Stunden nicht zu stillen oder und dann nach Hause zu kommen und dann am Abend noch zu stillen. Ich meine, wenn das Baby, ganze, also das Kind mit einem Jahr, dann in der Nacht doch sehr oft die Brust verlangt, dann wird die Brust sich schon ziemlich füllen untertags, wenn man zehn Stunden nicht stillt. Aber da gibt's Möglichkeiten, ja. Das heißt, wenn es mir als Mutter gar nicht leicht fällt, aufzuhören mit dem Stillen, findet man Lösungen. Und es ist was Wunderschönes, wenn man arbeitet und dann kommt man heim und dann hat man diese Geborgenheit und Nähe wieder mit dem Kind. Also es ist nicht so, dass es den Kindern schwerer fällt die Mutter noch spielt, wenn sie dann weggeht, sondern das ist ein Lernprozess, Es ist ein Ablösungsprozess, der schwer ist für Kinder allgemein. Und ich würde sagen, wenn sie dann zwischendurch diese Nähe wieder haben können, hilft es sogar.
0: Und es ist ja auch, als Mutter kann das etwas sehr Schönes sein, wenn man diese näher, näher wieder bekommt, in nachdem dieser Zeit, man einen Arbeitstag hinter sich hat. Genau, in dieser Zeit genießt man es. Und
1: was ich einfach nur am Schluss sagen will, die WHO empfiehlt ja, dass man zwei Jahre und darüber hinaus stillt mit dem Zusatz, wenn es für Mutter und Kind passt. Mhm. Also man darf auch gerne als Mutter sagen, ich mag nicht mehr stillen. Das, oder es ist schwierig, ich, 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 oder ich halte es nicht aus. Manche, Ich finde, man darf auch ganz früh sagen, ich mag nicht stillen. Es ist ja nicht so, dass man stillen muss. Und das soll auch nie ein Druck sein. Ja, Man soll sich mal anschauen, aber soll ich gleich das Handtuch werfen. Es steht dafür, das durchzuhalten. Und es ist auch okay, bunt zu stillen. Das heißt, man kann ruhig auch Flasche dazugeben und schauen, wie man sich ganz individuell richten kann.
0: Dann gehen wir noch über zur Rubrik Mitbringsel. Ja. Ich habe dich gebeten, mir etwas mitzubringen, so wie jede meiner Gästinnen. Ja. Und du hast so was ganz Kleines mit. Ich habe ganz was Kleines
1: und zwar ist es aus Silikon und das ist so ein Konus, kann man sagen. Das tut man auf eine Spritze drauf und mit dem
0: kann man Milch, während das Baby an der Brust trinkt, dazu spritzen. Zurück. Also das ist wie so ein ähm wie so ein Sil Silikonhütchen, so äh, wie, wie so ein ganz Spitzels langer, spitzer Hut. Genau. Jetzt mal und das ist, kann.
1: ja, dreieinhalb Zentimeter lang ungefähr mhm. und ist weich. Das heißt, man kann das Baby da nicht verletzen und es tut auch nicht weh mhm. auf der Brust, wenn man das dazu äh, hineinsteckt, während das Baby an der Brust saugt. Und wie heißt das? Das heißt fingerfieder und es war ursprünglich als Hilfsmittel, damit man statt der Flasche, wenn das Kind am Finger saugt, etwas dazu Milch dazu spritzen kann, um die Flasche zu verhindern. Nur, ich gehe ja davon aus, dass das Kind lernen muss, dass es von der Brust saugt. Und da kann man es motivieren, dass wenn man am Anfang einfach Milch reinspritzt, gerade beim Beginnen, beim, an beim Anlegen, beim, wenn das Baby an, an der Brust zu so saugen beginnt und es will gleich wieder aufhören zum Saugen, weil er kommt ja nichts. Ja? Dann kann man es motivieren mit dieser Spritze und mit diesem weichen Aufsatz, dass man was dazu spritzt, damit das Kind dran bleibt. Und das ist eine Riesenhilfe und das gibt es in den Spitälern auch und danach kann man ruhig fragen. Und wenn der Partner da ist und helfen kann, wäre es einfacher. Ja? Am Anfang tut man sich ein bisschen schwer, das alleine zu machen. Ja. Mhm. Aber das ist oft nur ganz am Anfang nötig, nur ein paar Mal, bis das Baby lernt, ah ja, da kommt ja eh Milch. Also, das ist nur ein vorübergehendes Hilfsmittel, um das Kind, um dem Kind die Brust schmackhaft zu machen, um <lacht> zu zeigen, wo die Quelle der Milch ist. Schön. Haben wir wieder was gelernt. Finger fieder. Und es gibt auch etwas sehr Praktisches, das hätte ich auch am liebsten mitgenommen. Das ist die HK Hand. Pumpe. das ist auch aus Silikon und das ist so ein ein ungefähr kleinfaustgroßer Ballon mit einer Brusthaube in einem, das ist in einem Stück gegossen, ist weich und das kann man einfach an die Brust anhängen und während das Kind auf einer Seite saugt, äh, rinnt die Milch auf der anderen Seite rein in, das, in, dieses, in diese Pumpe. Das wird nur angesaugt, da tut man nicht pumpen, Dauern, sondern einfach nur passiv hängt es da dran mit dem bisschen Vakuum. Und es ist toll, zum Milch sammeln und dann auch dazu füttern, eben mit diesem Fingerfieder.
0: Ah, okay, ja, super. Und ähm, das ist ja eh auch. Oft ein Problem von Frauen, was mache ich mit dieser Milch, die da bei der anderen Brust rausrinnt, wenn genau. <lacht> mein Baby gerade trinkt. Da ja, braucht da man dann Haka. immer irgendwas, um das aufzufangen. Das ja. ist ja super, wenn man das auffangen kann.
1: Das ist ganz ein tolles Hilfsmittel und das ist was, wo ich sage, das steht dafür, wenn man das zur Sicherheit einmal zu Hause hat. Und alle Sachen aus Silikon kann man auch wunderbar auskochen und kann es auch, auch übertragen. Kauf ist kein Problem.
0: Super, ja, dann herzlichen Dank, Theresa, dass du uns diese zwei Sachen auch näher gebracht hast. Noch jetzt ganz zum Schluss frage ich dich nur noch: ähm, Wo sieht man dich im Hebammenzentrum?
1: Da mache ich äh, zweimal im Jahr einen Geburtsvorbereitungskurs mit Väterschwerpunkt mhm. zusammen mit dem Sozialarbeiter. Und ähm, ich vertrete immer wieder, wo gerade es benötigt wird es können Vorträge sein, das kann Rückbildungsgymnastik, Schwangerengymnastik, verschiedenes, aber äh, wo ich ganz regelmäßig bin, ist im Nanaya, da mache ich jede Woche Stillzeitgruppe. Und das ist im Sintenbezirk, auch das heißt Zentrum für Schwangerschaft, Geburt und das Leben mit Kindern.
0: Ah, okay. Und wie kann man das sonst erreichen, wenn man die Bildung ja, beispielsweise genau. als Stillberaterin haben will? Ja, ähm, am besten telefonisch oder am allerbesten
1: mit SMS. Und ich rufe dann zurück, wenn ich Zeit habe. Oder auch wirklich gleich anrufen, ist auch okay. Und ich mache auch telefonische Stillberatung immer wieder.
0: ah Und die Telefonnummer findet ihr auf unserer Website www.hebammenzentrum.at bei der Hebammensuche. Genau. Mhm. Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Haben ja. wir noch was vergessen? Oh ja, was ich vergessen
1: habe, was ich noch nicht gesagt habe, was ganz wichtig ist. Ähm, wie erkenne ich, dass das Baby an die Brust will? Oder dass es Hunger hat, mhm. dass es gestillt werden will. Äh, und zwar sind es zwei feste Fäuste und angewinkelte äh, Arme. Dann will das Baby trinken. Und wenn es dann noch zusätzlich, wenn man es hochnimmt, so sucht, diese Milchspechtbewegung, <lacht> sage ich, äh, äh, oder auch wenn es anfängt, ein bisschen unruhig zu werden, soll man es bei, bei den ersten Zeichen, die man erkennt, dass es vielleicht Hunger hat, äh, gleich anlegen. Und wirklich nicht warten, weil die Zeit vom ersten Zeichen, dass es Hunger hat, bis zum Schreien, die dauert oft nur ein bis zwei Minuten. Und wenn es mal schreit, ist es oft schwerer anzulegen. Und deswegen so. So früh wie möglich, genau. Und wenn es dann satt ist, dann gehen die Arme auf, die Hände gehen auf, dann liegt es entspannt da und dann funktioniert das Stillen gut. Man hört es auch gut schlucken, das Baby, und es rinnt vielleicht auch auf der anderen Seite am Anfang Milch aus. Das sind alles so Zeichen, dass es gut funktioniert. Auch wenn sich in den ersten drei Tagen die Gebärmutter gut zusammenzieht, dann ist das auch ein Zeichen, dass das Baby effektiv saugt.
0: Ja, und wenn ihr noch mehr Informationen zum Stillen haben wollt, dann könnt ihr gern ähm, entweder der therese schreiben oder ihr könnt äh, in den, ähm, zum Infoabend zum Thema Stillen kommen oder ihr könnt einen Stillintensiv-Workshop äh, bei uns im Zentrum machen, denn es gibt wahnsinnig viel zum Sagen, aber wir müssen auch irgendwann aufhören. <lacht> genau Liebe therese Angerer, herzlichen Dank. Ich danke auch. Das war mein Gespräch mit Theresa Angerer. Natürlich gibt es zum Stillen noch viel mehr zu sagen. Vielleicht wird es also eine Folge Stillen Teil 2 geben. Bis dahin kommt gern zu uns ins Hebammenzentrum zu einem Vortrag, Workshop oder einer Stillberatung. Wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst uns bitte eine gute Bewertung und abonniert ihn. Ihr findet das Hebammenzentrum in der Lazarettgasse 8 in Wien, auf Instagram und Facebook unter hebammenzentrum und unter www. Hebermannzentrum.at. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut!